0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 19. päivä syyskuuta 2019. 19.9.19. Jännittävä päivä. Minä olen Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä Helsingin Sanomien 94 monikäyttö, mutta lähinnä podcast-studiossa Sanomatalossa Helsingissä on politiikan toimittaja. Kymmeniä, ellei peräti satoja hallituksen budjetteja korville lukenut. Marko Junkkari, hei Marko. Moi Tuomas. Ja... Minusta kauimaisena oikealla on Tampereen yliopistolehti aviisin edelleen limbossa elelevänä päätoimittajana. Itsekin budjetteja laatinut sunnuntai-toimituksen toimittaja Tuija Siltamäki. Hei Tuija.
1: Hellurei. Mä oon, ky- mä oon kyllä jo irtisanonut. Oletko se irtisanon? Sillä tavalla oina.
0: Sä edelleen viimossa. painostat Tampereen yliopistolaskuntaa tekemään päätöksiä aviisin suhteen.
1: Totta kai. Mä oon Tätä... tunnettu nettiahdisteli. <tätä> Jotkin.
0: Äh, onneksi me on sama, viivan samalla puolellaan. Ototaan rajua. Tämän viikon podcastissa aiheena Stalinin karvainen kintas, jota heiluttelemalla pääministeri Antti Rinne näkyy selvästi yrittävän pyyhkiä markkinatalouden viimeisenkin rippeen Suomen hallituksen budjettilogiikasta. Ja vähän häkellyttävästi, maailman raharikkaiden päääänen kannattaja Financial Times yhtyi kuoroon ja vaati kapitalismia keksimään itsensä uudelleen. Puhumme siitäkin. Ja vielä puhumme kahdesta merkittävästä naisten itsemääräämisoikeuden ja myös muiden ihmisten itsemääräämisoikeuden rajoja määrittävästä tapauksesta. Eli suostumus 2018 kansalaisaloitteen käsittelyn alkamisesta eduskunnassa. Ja toisaalta korkeimman oikeuden merkittävästä tuomiosta, jossa se linjasi, että tila ei välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että henk- henkilö olisi sellaisessa tilassa, ettei pysty antamaan tätä suostumustaan yhdynnälle. Ää, ää, ja lopuksi vielä, kuten aina, ää, pitkiä, pitkiä epämukavia hiljaisuuksia. Mä en ole kirjoittanut tätä speakia, mä en tätä. Lopuksi, kuten aina... Hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hi- hiljaisuuksien varalle.
1: Pitkiä epämukavia hiljaisuuksia luvassa myös podcastin aikana.
0: Juuri näin. Okei, hallitus ilmoitti tällä viikolla noin miljardin euron alijäämäistä budjetista, jossa lisää rahaa pantiin muun muassa. Olihan se enemmän alijäämä. Oliko? Kaksi miljardia. Sun jutussa luki 1,1. Niin, mutta ne ne, tota, Pysyviä
1: menoja lisätään. lisätään. Niin.
0: Okei. Okay. Mä en osaa lukea talousasioita ja juttuja. Sen takia mä vihaan niitä.
1: Mutta lukusanat yhdestä, mut luku yhdestä kymmeneen saa... Se oli pari, miljoonaa. pari miljoonaa.
0: Uusia pysyviä menolisauksia, 1,1 Okei, Kokeillaan tämä juonto uudelleen. Okei, hallitus ilmoitti tällä viikolla noin pari miljardin euron alijäämästä budjetista, jossa lisää rahaa pantiin muiden muassa koulutukseen, perusturvaan, eläkkeisiin, kehitysapuun, turvallisuuteen, terveydenhuoltoon, väyliin, maatalouteen, aluepolitiikkaan, luonnonsuojeluun, särkänniemen possujunaan, vasenkätisille Roopeanka rahasäilijöä ja Suomen huonoimmaksi elokuvaksi useasti valitun Ponteroosan uudelleen film <tumatisointiin>
2: yeah.
0: Osa näistä oli itse keksimiä. <tumatisointi> Marko ja Tuija, jos pelataan tämmöistä salamakierrosta, niin mikä on tämän budjetin se niin kuin pääanti? Kumpi vaan voi aloittaa. Aloita sä.
1: En mä osaa vastata tuohon kysymykseen. No, päät... Siellä on monenlaisia asioita.
2: <tumatisointi> no siis... Tämä oli ensimmäinen, Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti tota, hallitusohjelman jälkeen ja hallituksen aloittamisen jälkeen. Sinänsä odot, odotukset oli, että ei siellä kauheasti mitään yllätyksiä tule, koska tästä ei kumminkaan ole ku,
0: mitä viisi kuukautta kuin neljä kuukautta, kun tehtiin
2: hallitusohjelma
0: eikä niitä Tämä on varmasti testamentti lähinnä sille, että miten huonosti mä seurasin vaaleja ja hallituksen muodostamista. Mua tämä yllätti ihan täysin siinä, että miten nopeeta Suomi meni semmoiseen mm. Venetsuojella-tyyppiseen mm. kommunismiin.
1: Mm. <laughs> mun mielestä tämä mm. lupa on jotenkin huonoa tälle, niin suuntaan tämä keskustelu. <laughs> okei, okay, no jos mä saan
0: vähän niin äh, vakavammin itseni ilmasta, niin siis okei, okay, että mä en osannut odottaa, että... Että hallitus lähtee niin kuin näin ensinnäkin alijäämästä politiikkaa tekeen ja että se niin elvittävä vaikutus, mitä hallitus hakee, on näin kova. No minusta noista ei niinku kumpikaan oikein pidä paikkaansa. Aina,
2: aina sama tarina. <laughs> no, kiinnostavaa tässä oli se, että siis siellä hallitusneuvotteluissa sovittiin, että tota, näitä pysyviä, hallitus määritteli itselleen raamit, että uusia pysyviä menolisäyksiä tehdään 1,3 vai 4 miljardilla. Ja Kiinnostavaahan tässä oli se, että ne itse asiassa päätti ne kaikki nyt. Tässä on kumminkin neljä vuotta edessä, jos ei hallitus kaadu, ja tavallaan saattoi olettaa, että näitä tulisi vähän niin porrastetusti, mutta ne kaikki
0: nyt, päätti kaikki nyt yhteen. Mitä se tarkoittaa? No, se Me on kaikki nyt. käynnistetään nyt, kaikki rahat maksetaan, että miten se
2: No tulee? siis niitä on monenlaisia, mutta siis eihän ne tule kaikki nyt heti voimaan, että tästä, nyt, tästä alkaa prosessi, että tulee lakeja eduskuntaan ja ne tulee voimaan ensi vuoden alussa, ehkä jotain ensi vuoden puolivälissä, ensi vuoden lopussa, niin tulee pitkin matkaa, mutta kaikki päätettiin nyt.
1: Että niitä ei tiputella silleen sitten tässä pitkin seuraavaa neljä vuotta. Yritelläkö tällä taatu se, että ne kaikki saataisiin todennäköisemmin tapahtumaan kuin se, että jos niitä... Sitten tiputeltaisiin vähän matkan varrella. Marko.
2: Niin, ja se toinen, mikä, toinen, mikä tästä tuli jo ainakin Twitterissä riemuittiin, kun politiikkaan on tullut tämmöinen uusi, uusi tämmönen niin kuin Pandora-lipas, eli joka taas katsotaan
0: kakkoskoriksi. Joo. Mitä?
1: Jos tiedätte, mitä tarkoitan.
0: Kakkoskori. Mitä? En mä ymmärrä, mitä se tarkoittaa. No hallitus päätti
2: siellä hallitusneuvotteluissa, että tulee näitä pysyviä menolisäyksiä, tämä 4 miljardia. Ja sen lisäksi tämmöisiä kertaluontoisia niin kuin tulevaisuusinvestointeja, niin kuin hallitus ilmaisee. Ja ne rahoitetaan, ne rahoitetaan sitten myymällä valtionomaisuutta ja vähän muutakin. Ja se kakkoskor, kakkoskorissa on nämä tota, tulevaisuusinvestoinnit, nämä kerta kerta-investoinnit. Ja nyt, tota, koska äh, tiistaina julkaistiin vaan tiedote, ja tämä varsinainen budjettiesitys tulee julki 7. lokakuuta, ja nyt ne ei oikeastaan ole suostunut kertomaan, että mitä kaikkea se kakkoskorissa on tehty. Et mitä kaikkea, onko sieltä otettu rahaa näihin, tota, itse asiassa näihin tota, pysyviin investointeihin, ja mitä muuta. Et oikeastaan tämä budjetin sisältö selviää vasta puolentoista
0: viikon päästä. Okei. Okay. Ah, mä ajattelin, että mä menen tämän lähetyksen läpi kiroilla, mutta niin kuin ja ehkä mä pystynkin siihen. Tämä on just se syy, Sanoi miksi
1: possu, kukaan ei sanoo.
0: ymmärrä näistä possun talouspolitiikkalinjauksista mitään, koska toikin vilisi kaikkia sanoja, jotka on ihan eri tasolla kuin se, että valtio tekee rahoille jotain. Eli voiko sanoa, sanoa ton äskeisen uudelleen silleen, että sä et käytä Tuota, no, että... Valtiolla on rahaa, noin 55 miljardia. Ja nyt se on päättänyt, että näistä 55 miljardista, mikä sillä vuosittain <hämm> on, niin se tekee mitä? <hämm> niin, no siis,
2: miten sitä nyt? Siis on, valtion oli on, on 57 miljardia. Ja sitten niin tehdään päätöksiä, että tulee tulee pysyviä uusia menoja tai leikataan, alennetaan veroja, mitkä on pysyviä ratkaisuja, jotka on periaatteessa tästä ikuisuuteen tai siihen asti, kunnes seuraava hallitus. Mikä on pysyvä meno? No se, mikä tulee joka vuosi. Se, että jos lisätään nyt rahaa eläkeläisille
1: niin Eläkkeiden korotus on
2: pysyvä. Se tulee niin koko, joka vuosi sama siihen asti, kunnes päätetään jotain muuta. Sitten on kertaluontoisia investointeja, mihin hallitus meinaa myydä nyt valtionomistamia valtionomistamia osakkeita.
1: Ostaa hävittäjiä.
2: No Itse asiassa hävittäjät tulee vielä jostain mystisestä paikasta. <tos> sieltä, Kyllä, on, joo, mutta sen lisäksi on nyt nämä kertaluontoiset investoinnit, joita on markkinoitu sillä, että tota, ne on siis tämmöisiä... Kertaluontoinen tulevaisuusinvestointi teoriassa olisi joku rautatie tai tie tai yliopistojen pääomittama. Joku millainen niin pitkäaikaisia vaikutuksia. Valtio omistaa... Tunnin nestä. juna. Tunnin juna Tampereelle. Tota, valtiolla on, tulee hatusta, 15 miljardia, 20 miljardia osakeomistuksia ja siellä on... Tota, Nest- valtio voi myydä nesteen osakkeita ja saada siitä 500, 500 miljoonaa ja sitten käyttää sen 500 miljoonaa vaikka siihen tunnin junaan. Ja idea on se, että se sitten hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Kyllä, kyllä. Mutta kuten jo siellä hallitusneuvotteluissa, nyt ei tiedetä mitä siellä kakkoskorissa, eli siellä näissä tulevaisuusinvestoinneista ollaan tekemässä, kun ei suostunut oikein kertomaan. Se oli kauhean epämääräistä siinä infossa, mutta se epäily tai mitä hallitusohjelmassa jo tavallaan indikoitiin, niin osa näistä pitkäaikaisiksi tarkoitetuista tulevaisuusinvestoinneista, niin niitä rahoja käytetäänkin. Niillä perustetaan nyt niin kuin kertaluontoinen investointi, sillä perustetaan myös uusia edust, edustustoja ja lähetystä ja viiteen eri maahan. Mutta eihän se nyt ole, jos avaat edust, edustuston...
0: Niin se on jatkuva kulua Magdalissa. aika kertavaa. Niin, etkä niin. nyt ikäsi
2: idea, että se suljetaan vuonna 1924.
1: Niin. Ehkä ne tää... ajattelee, että se pommitetaan pois.
0: Eli otakka, mulla on just semmoinen tietäköisen fiiliksen, että just melkein tajutti. Eli siis onko se epäilys nyt se, että, että tota, valtio väittää semmoisia, mitkä oikeasti tulee maksaa joka vuosi, niin ne väittää, että nämä on tämmöisiä one shot wonders. Niin, että siinä on käytetty sieltä kakkoskorista
2: näitä tavallaan pitkäaikaisiksi investoin. Se, että pannaan niin valtion taset töihin, niin kuin Sipilä-aikoinaan sanoi, että käytetään näitä osakkeista saatuja rahoja niin investointeihin, joilla saadaan sit tulevaisuudessa jotain hyvää suomalaisille, vaikka nyt niitä ratoja. Niin, niin nyt epäilys on se, tai tavallaan jonkin sortin tietokin, että näitä rahoja käytetään myös näihin juokseviin kuluihin.
0: Okei, no se, mutta se ei kuulosta sitä no Sehän on ihan tyhmää. Niin, koska sitten ne rahat loppuu ja sit niitä ei enää ole. Niin, eikä, jos niitä rahoja käytetään siihen, että
2: palkataan ammattikouluihin lisää opettajia, niin lopettaako ne opettajat sitten vuonna 2024 työssä. No, mutta tähän kuulostaa aivan kamalalta. Mm. Niin. No, mutta onko se niin? No, kun nyt ei edelläkään tiedä kaikkia yksityiskohtia. Näin tämmöinen tieto tuli hallitusneuvotteluista, mutta nyt ei tiedetä, mitä tämä budjettiesitys pitää tarkkaan ottaa sisällään. Stay
0: tuned. Eli, eli onko sillä tavalla, että nyt Antti Rinne tuo vanha sosialisti, niin se nyt vaan lupaa hyvää kaikille, vaikka sillä ei ole niin pysyvää järjestelyä sille, että miten tämä hyvää rahoitetaan. No se, Sekö on se on ainakin tässä?
1: opposition käsitys. Tämä kaikki kuulostaa hekille.
0: Juho Romakkaniemen
2: tekstiltä. No, no siis mä, mä kirjoitin eilen siitä, että tämä budjettiriihä meni tosi nopeasti. Se meni päivässä, vaikka sille oli varattu kaksi päivää aikaa. Ja yksinkertainen selityshän on tähän, että kun ei siellä, siellä ei niinku mistään, perinteisesti budjettiriihessä sitten väännetään, niukoista resursseista, vähistä rahoista tapellaan ja mietitään, että pannaanko se nyt korkeakouluille vai vammaisille ja näin edespäin. Mutta nyt, ei, tota, nyt se meni päivässä, mikä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että ei ole mitään riitaa. Kaikki sai mitä haluaisi.
0: Okei. Okay. Sen,
2: uh, sen takia kaikki, kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtajat
0: oli niin onnellisia, kun kaikki sai kaikki tavoitteensa läpi. Niin. Uh,
1: Mennäänkö hieman eteenpäin?
0: Joo, mä kysyn tästä, että vaikka äsken nyt ryttäsit, mutta, mutta kun... Elina Lepomäki äh, laskeutui alas politiikkaradioon huokumaan semmoisia kovia arvoja, niin <lustit-> hän väitti, että tässä hallitus tekee tota, myötäsyklistä politiikkaa. Eli silloin kun rahaa on ja taloustilanne on ihan jees, niin silloin hallitus nyt holvaa rahaa, vaikka joku... Fakir jossain taloustieteiden kirjastopinossa on sanonut, että näin ei saa tehdä, vaan pitäisi tehdä vastasyklistä politiikkaa. Eli silloin, kun on hyvät ajat, niin pitäisi ää, säästää ja silloin, kun on huonot ajat, niin pitäisi törsata niin vaan perkeleesti
2: no, no siis hallitushan itse kehuu tekevänsä vastasyklistä, mikä on nimenomaan se tavallaan elvyttävä idea. Mutta siis onhan se suhdanne koko ajan hyytyy ja talouskasvu hidastuu ja jos nyt tehdään päätöksiä, mitkä tulee voimaan vuoden päästä, niin ehkä tämä saattaa
0: hyvinkin olla vastasyklistä. Onko olemassa sillä tavalla, että tämä kaikki muuttuu kahden vuoden päästä, kun se talous on syöksynyt johonkin ihmeen ja maa? No periaatteessa siinä vaiheessa pitäisi sitten käyttää vielä enemmän rahaa. No en mitenkäs semmoinen ihme tehdään? Otetaan laina. Mä oon aivan hulluna, että nyt kaikki puhuu jostain taantumasta. Eihän me päästy edellisestäkään pois. Mä oon niinku ootellut koko elämän, että kosketään loppu tää paska. Possu possu, ja, se, ja nyt se alkaa vaan uudelleen. Meillä oli se just tässä, oli finanssikriisiä, Kreikan kriisiä, mä oon tässä venailu, että koska uskaltaisi lentää Majorkkalle. No, ei, uskalta. Eihän nykyään saa lentää enää. Ai niin sekin vielä. Mut kuitenkin, voiko olla ihan tosissaan niin, että me ollaan johonkin taantumaan menossa nyt? Aina
1: se, sinne ollaan ennen pitkään menossa. <lacht>
2: no siis nämä, mitä nyt on toisteltu koko ajan, tämä siis, näyttäähän tämä tosi pahalta, että on tulossa Brexit ja on kauppasota ja Saksan talous hyytyy ja Suomi on avoin, avoin vientiin pohjaava talous, niin, niin sitten kun muualla hyytyy, niin täälläkin hyytyy. haluaisin Erilapain.
1: puhua tästä budjetin sisällöstä.
2: No niin, mm. mä oon samaa mieltä. Aina
0: mennä tuin.
1: Minusta no, siis yksi mihin kiinnitin huo, huomiota, kun näitä uutisia luin, niin oli väylähankkeet, mistä, mistä mitä on täällä vähän sivuttukin. oli hyvin, hyvin iloinen siitä, että jos etenkin jos parannetaan jotain tällaista Helsingin ja Tampereen välistä junayhteyttä, paitsi henkilökohtaisista syistä, myös ihan yleisistä syistä, että se on Suomen junaliikenteen kaikista merkittävin reitti, ja sillä on k- käytännössä kaikista eniten väliä. Että ihan kiva, että jotkut turkulaiset tai tota, itäsuomalaiset suomalaiset haikailee jonkun nopeamman raideyhteyden perään, mutta niin kansallisesti katsottuna se on aika yhdentekevä. Mm,
0: ja sen reitin varrella on Tampere, joka on Suomen paras kaupunki.
1: No sekin vielä, mutta tota, kolmannes suomalaisista Ja myös hyvin joka on
0: toiseksi paras kaupunki. Tässä Re... ei mitenkään puolueettomasti niin, ole liikea. Mutta,
2: mutta nythän, sitä rahaa, nythän sitä rahaa vanttiin vasta sen tunnin Tampereen junan, pikajunan, mikä se on, superpikajunan. Suunnittelu. Se,
0: se, on sitten, kun valmistui, valmistui, kun Suunnittelua se on askel. Se on valmistusko tuja eläkkeen. Suunnittelu on valmistelevan komitean perustavissa.
1: Mutta askel on oikean suuntaan. Ja mupesta sitä, tota, että siis pakkoahan sitä on kehittäkko, että se, se kapasiteetti tulla vastaa jo nyt.
0: Mm, ilman muuta. Kaikki rahat Tampereen väylällä.
1: Sanon minä 57 hmm. miljardia siihen, niin rupeaa
0: <laughs> Mitä monta sä siellä näit, Tuija, koin tota, tämän yhden radan pätkän?
1: No, se kyllä vei aika merkittävän osa mun huomiosta, mutta mua, mutta jotenkin innoissani seurasin myös keskustelua siitä, että kun joiden keen polttoaineiden ja röökiaskien ja limsojen hinnat nousee, niin siitä Syntyy aina mielenkiintoista keskustelua, että kuka tässä kärsii kaikista eniten, että onko se hyvä hyvätulonen vai keskitulonen, joka kärsii kaikista eniten siitä, että menot lisääntyy neljä euroa kuukaudessa. Mm. Mutta kokeilin, suosittelen kokeilemaan näitä siis Helsingin Sanomain mainioita laskureita. Mun henkilökohtaiset kulut näillä mittareilla kasvoi 4 euroa ja 80 senttiä kuussa. Hallitus riistää mua siis toisin sanoen.
0: Se kuulostaa pahalta. Kyllä. Mihin sä Marko kiinnitit huomiota siellä budjettiriihen sisällössä?
2: No siis mistä mä eilen kirjoitinkin, että siis kun hallitus lisää menoja ja hallitusohjelmassa sanotaan ja etenkin kepu on vannonut, että valtion talous on tarkoitus tasapainottaa ja nämä menolisä, lisäyksi olisi tarkoitus osin, aika isoltakin osin, rahoittaa sillä, että työllisyysaste nousee 75. Mm. Ja nyt piti tulla näitä keinoja, joilla se nousee. Eihän niitä oikein tullut. Mutta mm.
0: Mut tuleeko, no. tuleeko ne sitten myöhemmin? Auttaako ne?
1: Tuleeko ne tiskin jostain neloskorista?
0: Ne tulee neloskorista ehkä, mutta kaikki lykättiin.
2: Siis Kehysrihessä, joka on aina keväällä. Siellä on tarkoitus puidaan, ja vuoden päästä budjettivihessä pitäisi olla listavalmiina, jolla saadaan 60 000 uutta työpaikkaa. Näkisi vaan.
1: Se olisi kyllä hauskaa. Se olisi kyllä hauskaa ja nähdä. sitten
2: siellä oli toinen, toinen hauska oli tämä ikuisuusoperaatio, missä tota leikataan näitä yritystukia, joita kaikki Joo. On kolme miljardia tai 5 miljardia tai paljon niitä onkaan laskentavasti riippuen. Ja nyt ne sai sitten pieni työryhmä istui ja ne päätti poistaa se, mikä dieseli se oli, se, mikä se termi oli.
1: Onko se toi, onko se parafiininen?
2: Parafiininen diesel. Eli kuka
1: puhtaammin ne... palava diesel. Niin, nyt
2: niin tämä ilmastomyönteinen hallitus, joka on ohjelmassa luvannut pysäyttää ilmastonmuutoksen. Ja nyt ne poisti tuen tältä niin kuin vähempipäästöä sieltä dieseliltä. Mä nyt... jumala. mulla menetään ohi.
1: <lacht> Joo, jotenkin hieman erikoinen meininki.
2: Ja ehkä se yksi, tämä oli hallitusohjelma, josta, niinku, josta kaikki oli iloisia, kaikki vaan riemuitsi. Tästä on niinku tämä oppositioillekin vähän hankalaa, kun no ne kitisee siitä, että tässä holvataan rahaa sinne tänne, ja työllisyyskeinoja ei ole. Mutta samaan aikaan niin, niin vaikea on nyt vastustaa, että koulutukseen pannaan lisää rahaa ja ympäristön suojeluun ja ties minne. Mutta kyllä niinku se ryhmä, joka tästä nyt eniten oli nyreissään, oli no kuljetusyrittäjät ja sitten... Siinä koska me tarvitsemme kuljetuksia. Se tähti, tämä, mikä parafiininen diesel. Mikä Joo, se?
1: parafiininen.
2: Joo, ja muutenkin korotetaan, ja tässä tulee nyt kuljetuksille kyllä aika paljon lisää kustannuksia. Mm.
0: Uh, mulla Tough on s-
1: luck,
0: <laughs> Mulla on nyt semmoinen, mä en oleta, että kukaan tässä studiossa suorilta semmoista niin jumalan kaltaista näkemystä. Val- Tuijalta usein tulee. Valtioiden budjettien... Niin kokonaisuuksien Mut omaa. Mutta mua siltikin vähän niin kun yllätti se, että jos Sipilän hallituskausi oli semmoista niin kuin leikkaamista ja, ja semmoista niin kuin niukkuuden aikaa.
1: Älä unohda fasismia.
0: <laughs> ja fasismia. Niin, niin mua jotenkin yllätti silti se, että hallitus niin kuin ihan vaan uusi hallitus pystyy tekemään näin ison täyskäännöksen siinä, että mitä taloudessa tehdään. Siis silleen, että eihän tuossa enää puhettakaan mistään, että nyt okei, että hillitään, ollaan varovaisia ja sitten vähän säästetään tuolta ja tehdään tällainen juttu ja näin, vaan se ainakin näyttää siltä, pintapuolisesti tarkasteltuna, että se on niin täyssä ja nyt vaan niin kuin kaikkialle rahaa. Ja perutaan kaikki ilkeä, inhottavaa ikävää ja kaikkialla vaan menee sitä rahaa. Tietenkin nämä kaikki on, niin kuin, siis ne on varmasti enemmän viestinnällisiä ratkaisuja kuin taloudellisia ratkaisuja. Mutta onko näin? Onko siinä olemassa käännöstä verrattuna siis aiempaan hallitukseen, joka oli Sipilän kurinpitohallitus? No On. On. Miksi, miten on mahdollista tehdä näin niin kova käännös?
1: Toiset on oikeistolaisia toiset on vasemmistolaisia.
0: <totipäät> niin, Eli on. Sillä, sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin talouden minkään realiteettien kanssa, vaan se on niin kuin pelkkä valinta.
1: Talous on mielipidekysymys tavallaan. <totipäät> Niin se varmaan on.
2: Niin on siis tuo, mikä, mikä se oli se katsoja, joka sanoi tälläkään nyt haukkoko budjettia?
0: Aa, nyt just ei ole tässä. Niin, no, siis, viisas katsoja.
2: Se viisas katsoja, joka kehotti tälläkään haukkoko budjettia. No, ei, no siis, näinhän tämä on vasemmistovetoinen hallitus ja tämähän etukäteen ilmoitti, että nyt loppuu, loppuu porvareiden kuripolitiikka ja tämmöinen austerityn aika. Ja kyllähän ne nyt... Niin kuin Osina on voinut holvata paljon enemmänkin mut Tästä puuttuu se niin ku, tavallaan se... Mutta näin hän sanoi tekevän, se ja nyt tavallaan muuttuu, että nyt edellinen hallitus leikkasi ja tämä investoi.
0: Niin, mutta kokeillaan
1: niin ku... välillä tämmöistä.
0: Eikö se vasemmistolaisen hallituksen pitäisi sitten kuitenkin vähän niin ku kurittaa taloudellisesti, mutta sitten niitä rikkaita ja niin mekastaa siitä, että niin, ver- niin ku...
1: Kaikista veroparatiisista ja sellaisesta olisi kyllä voinut meuhkata vähän enemmän. Ei. Se olisi No nehän
2: pititään tämän mikä on näille ylimpään tulodesiiliin, niin se pysyy voimassa. Ja kyllähän nämä tota, tuloveroalennukset kohdistuivat sitten että kyllä tässä niinku suhteellisesti kuritettiin keskiluokkaa ja herroja.
0: Niin, mutta ehkä sitä ei uskalla sanoa ääneen. Eli se niin kuin oikea kysymys tässä on, että onko meillä tarpeeksi vasemmista Me jo odotin, koska tämä tuomaksen kommunismipaasaus alkaa. No
1: niin, mennään eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin, uh, mutta samassa aihe Talouslehtiä ja hienoja lakerikenkiä käyttävien ihmisten äänitorvi, The Financial Times.
1: Onko se yhdysvaltalainen laatulehti?
0: Se on brittiläinen laatulehti. Häkellytti tällä viikolla, kun se aivan puskista vetosi sen puolesta, että kapitalistisen järjestelmän täytyisi rakentaa uudelleen sillä tavalla, että yritysmaailma on hallinnut Milton Friedmanin ajatus osak- osakkeenomistajien ylimmästä asemasta maapallon eliö- eliöstöhierarkiassa kumottaisiin, tai ainakin osakkeen omista- omistajien tavoittelemien voitteen rinnalle pitäisi nostaa myös muita päämääriä yrityksille, kuten firmojen työntekijöiden toimeentulo, ympäristö, väkivaltainen vallankumous ja tuotantovälien sosialisoiminen
1: Loppu oli oma keksi. Oli itse keksin.
0: Osten Jotenkin
1: lennokka oli päällä tänään.
0: Joo. Niin, s- tässä on taustalla semmoinen, että että okei, tai miten se ilmaisti, mikä ei voi pitää paikkansa, että on tämmöinen amerikkalainen helvetin kokoinen bisneslobby. Possun kokoinen. Possun kokoinen bisneslobby, jonka nimi itse asiassa mulla ei just tässä ole.
2: <tos> se on mulla on se on... Ä- American Roundtable of something. Uh, Jota on. Uh, business leaders. US Business Roundtable.
0: Niin he oli ilmoittanut uh, tai oli tehnyt tämmöisen julkilausuman, jossa olivat päätyneet tämmöisen ajatukseen, että ainakaan heidän edustamansa yhtiöt, niin että he voisivat ruveta tekemään jotain muuta kuin pelkkää rahaa osakkeenomistajille. <laughs> että pitää olla myös muita päämäärä. Ja Sitten siitä parin päivän päästä Financial Timesilla oli kuin maagisesti yhtäkkiä tämmöiset hillittämät spektaakkelit ja maino Kampanjat ja etusivun uutiset siitä, että kapitalismin täytyy uudistua ja että tämä on Financial Timesin uusi linja. Ja jotenkin herättäisin kysymyksen, että mistä hitosta nämä nyt yhtäkkiä keksi tämmöisen kampanjan nämä raharikkaat finanssitaaperot?
1: Niin, mä oon kirjoittanut tänne omiin muistiinpanoihinkin, koska mulla ei tästä aiheesta juuri mitään sanottavaa, niin mä oon kirjoittanut tänne muistiinpanon, mutta miksi tämä tulee... Ja sitten kursiivilla juuri nyt. <tos>
0: <tos> <tos> Erittäin hyvä kysymys.
2: Joo, no, siis Voisitko
1: mä, Marko vastata?
2: Mä, itse asiassa mä tätä äsken, musta oli jotenkin todella
0: kiehtovaa. Kyllä. No, siis, tämä on tota, ihan mahtipontinen. Mäkin pystyn vastaamaan tähän. Junkkari on aina ihminen, joka täällä... Ohoho, no niin. no, no ensinnäkin, tässä on,
2: ensinnäkin tässä on siistiä se, että siis tämähän on, tähän on tämmöinen Final Timesin, tähän on heidän niin kuin markkinointikampanja. Tämä on tehnyt Jaa. edes tämän on tehnyt mainostoimista joku Brooklyn Brothers tai joku tällainen. On ole, ole keksinyt. Kuin, joo, tai mitä olisi keksinyt, mutta tämä on tämmöinen sisältövetoinen Samanlainen niin kuin Hesarilla on hankin parempaa luettavaa tai jotain muuta. Hankin tää, parempaa
1: kuunneltavaa. <hankin> kautta hankin parempaa kuunneltavaa.
2: Eli tämä ei varmasti ole syntynyt sitä tota US Business Roundtablein tiimoilta, koska tämmöisiä mainoskampanjoitahan kehitellään kuukauskaupalla. Eli tämä on aikainen. Projektia sitten, eihän, eihän tämä ideahan ei ole niinku missään nimessä uusi. Ei, Tässä ei, niin finanssi, pitkä finanssikriisin jälkeen. Siis tää Martin Wolf, joka tota kirjoitti siihen tähän, tähän samaiseen Financial Timesin numeroon, pitkän esseen siitä kapitalismin kriisistä, niin hän on puhunut tästä samasta asiasta jo vuosikausia. Tämä ei ole niinku, ei niinku FTLU-steema, eikä tämä ole niinku maailman...
0: Näistä yritysjohtajien keskusteluista. Niin, on puhunut olisi.
1: kapitalismin kriisistä 1800-luvulta? Aiemmin niin, jat... siis
0: on, on puhuttu social responsibility code ja kaikkea tällaista, mikä niin sinne yritysmaailmaan on, on myös niin juridisesti pakotettu, että niillä on jotain vastuuta muustakin kuin rahan takomisesta. Mutta silti minua yllättää se, että miksi näin korkeilta tahoilta, että jos jenkkien suurin bisneslobby tämmöistä rupeaa ajamaan. Maailman merkittävin talouslehti ei tämmöistä lähti Se ei ole
2: mistään on joku kerho. Tämä siis no si- keskustelu alkoi niinku finanssikriisistä ja sit siitä, kun Jenkeissä keskiluokan ja dunnareiden palkat on ollut stagnaatiossa, eli pysynyt paikallaan niinku si- 30 vuotta kohta. Ja Yr- Yritysjohtaja tienaa nykyään edestää jotain kertaa enemmän kuin duunarit Yhdysvalloissa. Tämä aset, aivan tulo, tuloerojen aset. kasvu, samaan aikaan keskiluokan palkat ei nouse, koulutuksen hinta nousee kymmeniä prosentteja joka vuosi tai paljon joka tapauksessa. Ja sitten samaan aikaan rikkaat, rikkaat rikastuu niin kuin todella paljon ja keskiluokka jumittaa siellä paikallaan ja kyllähän siellä ihmisiä ottaa päähän. Ja tähän on niin kuin vastaus... Tähän on niin yritysjohtajien on pakko reagoida siihen, kun tulee, tulee Boris Johnsonia ja tulee Trumpia ja kansalaiset on kadulla ja Jenkeissä on tehty kyselyitä, niin siellä tota, melkein puolet alle 25-vuotiaista pitää sosiaalismia. Houkutteleva, houkuttelevana vaihtoehtona. sosialismi
1: toki varmaan hieman ne erilaisena no, versioon. Ehkä se on tämmöinen... Sosiaalidemokratia. Äh, niin, niin. kuulisosiaalismista. Cool
2: Puhu demokraattisosialismista, mutta kumminkin se nuori polvi. Siis on siellä, no,
0: Bernie ja Alexandra Okaassia Sitä
2: jengiä. Nuori polvi, aina.
1: kuten Bernie Sanders. <laughs>
2: <laughs> ja sitten se kaikki huoli on siitä, että jos ei jotain tehdä, niin, niin kohta... Tota,
0: Kutsutaan. Joku muu tekee niiden puolesta.
2: Niin, että se on niin kuin, mä en tiedä, ei ne ehkä pelkää vallankumosta, mutta ne pelkää sitä, että tämmöiset populistijohtajat niin kuin oikeasti pystyvät tekemään bisneksen kannalta pahoja.
0: Mä kuuntelin Financial Timesin podcastin, jossa tätä aihetta myös niin Runksutettiin ja käytiin läpi ja kerrottiin ja siellä oli haastateltu näitä bisnesjohtajia ja sitten oli niin uitettu relevantteja klippejä uutisesta ja muista. Niin kyllä siellä mainittiin, että, jo, että kyllä yritysjohtajat näkee, että niin jossain tulla horisontissa on talikot ja soidut jo palamassa. Ja sen lisäksi siellä soitettiin esimerkiksi Bernie Sandersin puheista jotain pätkiä, missä hän sanoi, itto kun muistaisin sen tarkkaan, mutta sanoi jotain, että... Niin et, et jos, jos yritykset ei tätä toimintaa lopeta, niin sitten me lopetetaan se heidän puolestaan.
2: Ja sitten mä pääsen. Nyt mä
0: mua vielä. Oota, mutta ennen kuin sä lähdet, niin saanko mä sanoa <tide-> väliin?
1: Okay,
0: mun mielestä tuossa on mielenkiintoinen se, että sä sanoit, että, että se on niin nämä uudet sosialistit, nämä niin kauniit ja hipit ja niin hip-sosialistit.
1: Kauniit ne, ja hipit, kuten Bernie Sanders. Ky-
0: no, mutta hän on, hän on kaunis sisäisesti. Niin tota. T- 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 Nämä olisi siinä se niin voima, joka ajaa yrityksiä siihen, että okei, he itse rupeavat ottaa niin initiatiivia omiin Mutta ilman muuta, kyllä se nyt on Trump, joka on vain määrännyt, että ne pysyy siellä ne kaivokset ja ne pysyy auki ja sillä se on myös siltä populistipuolelta, josta tulee niin vapaaseen markkinatalouteen tulee painetta. Joo. Eikö?
2: Mä en ymmärtänyt
1: kysymystä. Mä odotin, että tulisi kysymys. <tuh>
0: ei, ei se ole pelkästään ne sosialistit, ei, vaan ei, se on myös ei. nämä populistit. Ja minä, jos mä olisin niin mä pelkäisin ilman muuta niitä populisteja paljon enemmän. Siis oikeasti populisteja, koska ne edustaa sitä niinku myöskin vapaan markkinatalouden vastaista ää, niinku talousajattelua. Ja niillä on valtaa aivan huikeasti ja. enemmän kuin sosialisteilla.
2: Joo, no sitten... Tota mä luin se siis oli tosi kiinnostava tämän Financial Timesin Martin Wolfin se essee, ja sitten niinku, se perus, yksi perusasia on se, että niin kuin, siis tavallaan kapitalismi ja on ei ole synonyymeja, että kapitalismi tarkoittaa, kapitalismissa yritykset se, siinä puhutaan suurista yrityksistä. Puhutaan, jotka pyrkivät monopoliin ja pyrkivät niin kuin, rajoittamaan kaikin mahdollisin tavoin kilpailuja, kilpailua. Sitten taas markkinatalous lähtee siitä, että on tämmöinen tasainen pelikenttä kaikilla ja kilpailu on hyvästä ja pitää niin kuin, estää näiden monopolien syntyminen. Ja on kaksi ihan eri asiaa. Ja nämä tavallaan kilpailun vähyys ja niin kuin, se Martin Wolfin perusargumentti oli se, että niin kuin, Tavallaan kapitalismi on lähtenyt väärään suuntaan. Nyt työn tuottavuus tavallaan laskee, koska kilpailu ei toimi. Ja tavallaan tota, tästä, on, tästä syntyy niin myös taloudelle haittaa. Että kyse ei ole markkinataloudesta, vaan kapitalismista.
1: Markkinat hoitaa.
2: Ja sitten, sitten tässä siinä Wolfin kirjoituksessa puhuu, että iso ongelma on tämmöinen termiä ja rentier kapitalismi, rentier rentier-kapitalism. mm-hmm. Joka tarkoittaa siis, se on niin kun, että se on se, se, on se nyt niin ongelma. Eli maailma on, maailma on muuttunut siihen, että joskus silloin, siitä puhui jo Karl Marx aikoinaan, mutta Karl Marxin aikana se ajatus oli se, että jos on kapitalisti, joka tekee sieltä työläisen selkänahasta fyrkkaa, niin, niin se saa se, tehtaanomistaja saa ne rahat, mutta se sijoittaa ne rahat siihen tehtaaseen, se laajentaa tehdasta tota, tai lisää tuotantoa, ja se käyttää ne sen tuotannon lisäämiseen. Mutta sitten tämä maailma on nyt sieltä Karl joista muuttunut, ja nyt te, ja tota, se finanssimarkkinoiden valtava kasvu, Jenkeissä niin kun, tuleeksi neljännes niiden BKT:stä tulee finanssisektorilta, mikä on kasvanut niin kolminkertaiseksi 30 vuodessa. Jussi niin Briteissä vastaavanlainen tilanne. On, ja se, on niin kun, se ongelma on se, että tämä että nämä kapitalistit on siis semmoisia, jotka ne pelkästään hyötyy pääomatuloista. Ne ei, niin kuin, ne ei tee mitään tuottavaa, ne pelkästään hyötyy jollain tavalla rajatuista omaisuuseristä. Ne saa joko asunnoista vuokraa, ne saa tota, osinkoja yrityksistä, ne saa, tota, ne niin hyötyy,
0: Satamista ja ne, käyttömaksuja. Ja,
2: kyllä, ja ne hyötyy, ja myös siitä, että tämmöiset erilaiset niin kuin, patentit ja tämmöiset niin suojaa näitä markkinoita, ja sitten nämä omistajat. Arvata, ne, arvata, ei arvata, arvata.
0: ne ei esimerkiksi keksi mitään, ne ei niin kuin ne innovoi, että tässä on uusi ja se hyödyttää koko yhteiskuntaa.
1: päivääkään tehnyt ja... rehellistä työtä.
2: <laughs> ja, sitten, no, ja sitten tämän... Tavallaan näiden pääomien määrä kasvaa koko ajan ja se kasautuu nimenomaan tälle finanssisektorin liepäällä toimivien tahoille. Ja sitten tähän, tätä innostuin äsken googlaamaan ja tästä löytyy tämmöinen aivan loistava esimerkki, koska tämä tota, me, koska tiedän, että Tuija on suuri monopolipelin ystävä. Kukaan täs,
1: ei ikinä suostu pelaamaan mukaan monopolia.
2: Ei. Tässä oli niin aivan mahtava esimerkki. Tänne olin kirjoittanut, mutta mä lunttaan täältä, oli joku Sandra, Sandra jotain. pullok. Ei. Tämä oli tämmöinen kuin Sandra Miller, ja tämä on ilmestynyt, tuota, tämä on ilmestynyt tuota, Medium-lehdessä pari vuotta sitten. Mutta hän käytti tässä loistavaa monopolipelistä lähtevää esimerkkiä, jolla hän halusi kuvata, että mitä tämä niin rentier kapitalisti, kapitalismi niin tarkoittaa. Eli tämä on niin monopolipeli, ja sitä perhe pelaa sitä monopolia siellä leppoisissa tunnelmissa. Ja
1: Ei sitten voi pelata leppoisissa tunnelmissa.
2: Ja, 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 ja sitten jossain vaiheessa tuota, joku perheenjäsenistä sitten saa sen Mannerheimitien erottajan ja rakentaa ne hotellit sinne. Ja sitten tota, sehän johtaa vähän siihen, koska se maksaa jotain kaksi tonnia. Kaksi
1: tonnia sen. maksaa rakentaa hotelli.
2: Kyllä, jonka jälkeen aina kun joku tulee sinne erottajalle, niin se pitää maksaa tota, paljon. Paljon? No varmaan eikä kaksi tonnia. No tosi paljon kumminkin.
1: En nyt lähde yksilöimään summia ja, ja sitten se, se perheen, perheen
2: mukava iltapäivä menee sitten niin, että sitten kun joku saa ne hotellit ja sitten muut käy siellä ja sitten rahat loppuu ja sitten lähtee pelistä pois ja peli loppuu siihen. Mutta tota, tässä nykyisessä ranger-kapitalismissa se peli ei lopukaan siihen, mm. pelistä ei saa lähteä pois. Et siellä Tuijalla on ne hotellit siellä Mannerheimin tiellä erottajalla ja muu perhe kiertää sitä lautaa ja menee kerta toisensa jälkeen sinne hotelleihin. Ja sitten ne jää velkaa tälle, Ensin ne maksaa kaikki rahansa ja sitten mm. saa sen 200 euroa, kun ne ohittaa sen lähtöruudun. Mutta ne ei saa ikinä lähteä pois siitä pelistä. niin ei vaan kiertää sitä lautaa ympäri ja ympäri. Se kuulostaa helvetiltä. Uudestaan ja uudestaan. Ja Tuollaista
1: on monopolin pelaaminen mun kanssa. Ja, ja, sit, ja ilmeisesti
2: ja, myös elämä. Sitten peli niin pelin idea on myös se, että tämä periytyy. Että siinä vaiheessa, kun tuota, Tuija kyllästyy siihen, että jaksaa, jaksaa jaksa, jaksa niin kuin höykyttää näitä pelitovereitaan, niin se pystyy testamenttaan. Tai se pystyy luovuttamaan se vaikka äidilleen. Se voi pyytää äitinsä siihen tai lapsensa siihen tai jonkun sukulaisensa jatkamaan sitä peliä. Mm. Muuten lähtee ikinä pois.
0: Okei, okay, tämä kuulostaa aivan hirveältä.
1: Ja mä toivon, että olisi ihanaa, jos joku... Uutisraportin kuulija tai katsoja kiinnittäisi huomiota ja kirjoittaisi vaikka jonkun esseen siitä, että onko ongelmallista, että täällä studiossa naistoimittajalle selitetään tämä taloudellinen <tos> hankaluus niin kuin lapselle lautapelin kautta.
0: Tämä on, tää, 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 tää on, Tuija, Mut, nyt tuija, mä sel, väärä mä selitin, mä selitin se ennen, ennen kuin me tultiin tänne, että sä et tiedä tästä asiasta mitään ja Marko hyvänä, hienona, äärimmäisen tasa-arvoisena ihmisenä on lukenut Mediumista monopoli allegorian kertooksen sulle, mistä on kyse juuri niin kuin itse haluaisit. Juuri tuon takia te feministit, ette kenenkään kanssa juttuun.
2: No niin, ja sitten vielä kun, se, sit, 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 kun, ne ja sit, kun ne muut pelaajat viertää... Kaikki
1: meni hienosti mun järjestämän ansaan. Ja
2: sitten kun ne muut pelaajat kiertää sitä peliä ja maksaa, maksaa koko loppuikänsä sitä vuokraa tota, tuijalle... Niin, niin kyllähän niitä rupeaa jossain vaiheessa vituttaa.
0: Kai. Ja siinä kai. Sitten ne vaan yksinkertaisesti tappaa tuija.
2: Ne, joko, joko rupeaa riitelemaan tai sitten äänestää Trumpia. Mm. Niin, tai tappaa tuija. Siis sehän kuitenkin se päätepiste, että vaan...
0: tällä kaikilla on. Kaikki tietää niin. Ja myös niin. idea, idea
2: on siis se, että se tuijaa ja niitä, niiltä muilta yhtämiä rahoja, niin ei se mihinkään niitä käytä. Ne on siellä en vaan siellä, on
0: siellä sen... bahamalla.
1: Niin, niin tai
2: siinä sohvalla se edessä. <laughs>
0: niin.
1: <laughs> ja ja sitten mä laskeskelen niitä eestä. Niin.
0: Toinen linja... Joka siinä Financial Timesin niin kuin kampanjassa, niissä jutuissa, siinä niin kuin hyvin filosofisissa pohdinnoissa, mikä tässä niin kuin kapitalismin muutosajatuksessa on takana, oli selkeästi niin kuin tämän nykyisen liberaali maailmanjärjestyksen puolustaminen. Eli että jossain siellä on tehty sellainen analyysi, että... Tämä tilanne, missä rikkaat vaan rikastuu, missä niin kuin, uh, nor- normaali ihmisen elämä niin kuin hankaloituu suhteessa näihin rikkaisiin, ei välttämättä, siis kehityshän kehittyy koko ajan, niin kuin iPhoneet on vuosi vuodelta parempia, mutta et suhteessa siihen, että mitä voisi olla, niin ihmisten elämä silleen kurjistuu verrattuna niihin rikkaisiin, niin tämä on johtanut jo. Ja sitten varmaan Financial Timesin analyysin mukaan tulee vielä enemmän johtamaan siihen, että ö, ihmiset rupeaa vastustamaan tätä niin vapauteen ja, ja liberalismin perustuvaa järjestelmää. Ja se mä luulen on se niin kuin perimmäinen huolenaihe sitten tässä kuitenkin.
1: Minusta se on ihan hyvä huolenaihe ja mä luonnollisesti sellaisena ekofasistina kannatan kaikkea kestävän kehityksen päämääriä edistävää toimintaa.
2: Tuo on ihan totta, mutta vielä siis musta siinä Martin Wolfin tekstissä niin se pointti, siis hän puolusti siinä liberaalidemokratiaa ja näin edespäin. Mutta se keskeinen huoli oli se, että tämä nykyinen järjestelmä, missä se monopolin erottajan omistaja pitää ne rahat niin itsellään eikä käytä niitä, kun ei, ei rakennä lisää hotelleita, niin se johtaa siihen, että työn tuottavuus laskee, innovaatiot vähenee ja tavallaan tämä talous, talous ei kehity niin, niin hyvin kuin se voisi muuten niin,
0: se raha ei tee töitä.
2: Ja sitten toinen asia on kyllähän tämä ilmaston, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, niin totta kai se on, niin kuin, siis firmojen on niin kuin pakko huomioida se, että se jotenkin Milton Friedmanin kehittämä, että shareholder value-ajattelu, että yritys on vastuussa ainoastaan osakkeenomistajalle, niin se kuulostaa vähän pöljältä. en, en
0: ole ikinä aikana. ymmärtänyt sitä. Se on semmoinen, minkä kaikki aina on aina mutta mun mielestä kuulostaa ihan tyhmältä lailta. Mm. Tai siis se kuulostaa talousteoreettiselta runkkaamiselta.
1: Possulta, tarvoitit Possulta. varmaan.
0: Niin. Mutta siis... Eihän se niin järjellä ajatellen voi ikinä olla niin. Eihän, eihän mikä yritys toimi, jos sen työntekijät on vihaisia?
1: Eihän ne, niin kuin, eihän ne jos niitä, on, jos niitä jos on niin paljon valtaa, että pystyy kyykyttämään niitä tosi paljon.
0: Niin, pystyy pitämään niitä orjina. Niin. Mutta sen takia meillä on esimerkiksi sosiaalisten hallitukset, jotka on silleen so, so, näin ei saa tehdä.
1: No joo. No mutta tässä tota, siis se, se mikä oli myös kiva tässä final Timesin niin julistuksessa oli se, että, että kun usein tämmöiset kommunismi, kapitalismi, kapitalismi on pahaa ja ongelmallista, niin se, sellaisilla tota, julistuksilla ja keskustelun on usein taipumusta muuttui jotenkin semmoiseksi, että ne kuulostaa sellaiselta päivystävän abiturientin pätemiseltä. Että oli tinkin, todella, kivi, todella mukavaa, että tulee tämmöisestä... Niin tällaiselta taholta ja tämmöisellä sävyllä ja ja siis, Fiksu, mutta silti mukava mahtipontinen avaus. Ja väliin, Maino, mainostoimista osaa.
0: Niinpä. Väliin täytyy puikata, että. että kyllähän niin kuin vapaa, vapaassa markkinataloudessa toimiva kapitalismi on niin ylivoimainen systeemi verrattuna mihinkään muuhun. Mikään muu ei ole tullut edes lekkään siinä, että miten paljon onnea, vaurautta, elinikää, hyvää elämää ja unelmia tälle maapallolle on synnytetty, mikään Uutisraportti ei tule lähimainkaan.
1: Uutisraportteet vapaan markkinatalouden kanssa.
2: Ehdottomasti. Kyllä. Mutta onhan siis se, siis, mitä mä nyt sanoisin, siis se ajatus siitä, että siis yritykset edelleenkin pyrkii maksimoimaan omistajien voiton, eihän tämä muuta sitä mihinkään, mutta siis se ajatushan on se, että, niin kuin, että jos, jos, nyt, jos se nyt on se yrityksen ainut tapa, että puhutaan, nyt puhutaan niin kuin lyhytaikaisesta voitosta, niin eihän se niin kuin, menee nurin ne firmat kohta. Kyllähän se niin kuin ajatus siitä, että ne työntekijät ovat iloisia tai toimitaan kestävästi tai jotain muuta. niin ne saa kohta sinne nuoria ensinnäkään töihin, jos se yrityksen maine on huono. Mm. Tässä se yritys sillä, että se ottaa niin kuin muitakin asioita huomioon kuin pelkästään sen pelkästään sen monopolissa, sen hotellin omistajan pankkitili, niin se on taloudellisestikin Se järkevää.
0: sisältyy siihen taloudelliseen itsekyyteen, mikä niin kuin Milton Friedmanin ajatus on. Että Läkka, se sisältyy no. siihen, että he pitää myös muista asioista huolta, koska pitkässä juoksussa, jos eivät pidä, Et niin silloin, sill, silloin he eivät pysty niin kuin enää takoon sitä voittoa. Siis... Okei, okay, mulla on viimeinen kysymys tästä aiheesta, ja se on se, että Tämä kaikki on hyvin... Niin siis, Okei, okay, Twitterissä niin kuin orgasmit leviää niin vasemmistopiireistä. Ah, 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 Financial Times on viimein taipunut. Ja, ja nyt, niin kuin, tiedätkö, keskuskauppakamari vetää vessasta alas ja mitäs täällä ja näin. Mutta onko meillä olemassa sellainen vaara, että itse asiassa mehän ei olla Amerikka... Ja me ei olla myöskään Britannia, hyvin huomattu, jotka on hyvin, hyvin paljon enemmän niin kuin oikealla kuin Suomi. Ja me, me ollaan tämmöinen puolisosialistinen maa, niin kuin Ruotsi, mikä on helvetin hyvä asia kaksi parasta maata maailmassa... Mutta onko tässä semmoinen tavallaan vaara tai ajatus, että olisi ihan helvetin typerää lähteä kopioimaan näitä ajatuksia ja internetin kautta kopipastella ja laittaa ne Suomeen, koska eihän ne asiat, mistä Financial Times tai tämä Amerikan business lobby puhuu, niin eihän ne päräisi Suomeen. Ainakaan niin suoraan. Siis se amerikka ne tuloerot siellä, se on niin eri asia kuin mistä me puhutaan täällä. Et onko tällä koko keskustelulla mitään tekemistä Suomen kanssa?
2: No mun mielestä ei. Ja ylipäätään niin kuin, se Britannia on eri asia Euroopassa, mutta tämmöinen saksalaistyyppinen markkinatalous, missä niin kuin, siellä istuu työntekijät yritysten hallituksissa ja sehän on niin kuin, että se on hyvin kaukana tästä anglosaksisesta maailmasta. Kyllähän siitä se näkee, että vaikka tässä Financial Times niin kuin kauniisti julistaa sitä, että tota, pitäisi jakaa sitä vaurautta tasaisemmin myös työntekijöille, mutta kyllähän niin briteisemmasta Corbyn on ehdottanut, että tota, suurten yritysten pitäisi jakaa osa omistuksestaan niin kuin suoraan työntekijöille. Eihän tämä varmasti eikä käy FTL. Mm. <laughs> että jossain se raja menee.
1: Niin ja sitten myös se, semmoinen, että Jotenkin tällaiset mainosto, mainostoimistojen luomat julistukset ja julistukset ylipäätään tällaiset kampanjoinnit, niin ne, kyllä niin laina on myös sellainen taipumus, että sitten jos ne lässähtää, lässähtää sellainen mahtipontisesti tehty julistus, niin sitten se näyttää joksenkin huvittavalta tai tota, surulliselta vähän tilanteesta riippuen, mutta... Huvittaviin esimerkkeihin kuuluu mun mielestä esimerkiksi se, että Ilta-Sanomat on nyt tosi huolissaan ulkonäköpaineista ja niillä on joku kampanja niitä vastaan. <tosivuuden> Mikä on kuitenkin tällaiselta Suomen johtavalta sivutissimedialta ihan kohtuullinen. <tosivuuden> julistus.
0: Okei, okay, en tiedä, että, että se on tällainen. Tiedän kyllä, mikä on sivutis Olen niiden <tos> Joo,
1: niitä siis on huolestuttaa, että nuorilla on kauheasti ulkonäköpaineita jo. Esimerkiksi Sannilta on kysytty tota, ajatuksia siitä, että miltä tuntuu, kun ulkonäköä tota, vahdataan niin paljon ja sitten ne, tota, Pari vuotta sitten oli hyviä, hyviä Sanniin painonvahtaamisjuttuja, joita luin itsekin ilolla.
0: Mutta kuten tiedätte varsin hyvin, niin mediat ja monoliitteja vaan siellä on montaa mielipidettä. Ja monta, kyllä on. Monta kyllä eri asiaa. Ja... Okei, hei, äh, tähän väliin pieni mainospuhe. Tämänkin podcastin sponsoroivat nimittäin Helsingin sanomien tilaajat Hesari. On merkittävin täysin riippumaton suomalainen media, jossa on joka ikisenä vuoden päivänä kovaa uutista, syvällistä taustoittavaa journalismia, ulkomaan uutiset, internetin ja somen viimeiset käänteet, uusimmat trendit, tekstiä, kuvaa ja ääntä ja kaiken tämän saat omaksesi alkaen vain 990 euroa kuussa. Ja mikä vielä parempaa teille? Rakkaat podien kuuntelijat ja myös striimin katsojat on varattu ihan oma täysin ilmainen kuukauden kokeilutilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Ja mä haluaisin tähän väliin painottaa sitä, että miten hyvältä minun itseni urakehityksen kannalta näyttää, jos näitä näytettilauksia otetaan laajoin määrin. Paljon niitä on otettu? No niitä on otettu ihan reippaasti. Mä Mä viittin lukuja sanoa, mä en varmaan saa, mutta et siis kyllä ihmiset ovat niin kun, ottaneet tämän ihan riemulla vastaan, koska itse asiassa tarjous on aika hyvä. Tämä on parempi kuin se, mitä Hesarista saa joskus niin ilmaisia ja näyttä su- tilauksia.
2: Sulla toimii kulkukorttia, näin ja näin, ollaan,
0: ollaan tyytyväisiä. Eli menette osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, täytätte tietonne ja saatte Helsingin Sanomien koko sisällön timanttijutut, podcastit ja ääniversiot kuukausiliitteen jutuista. Uutiset minuuttimin Nytilta näköislehdet HS-kirjaston viikon kirjan ja tekstihän on kaikkiin HS-lehtiin vuodesta 1904. Eli kaikki tämän vaan podcastien kuuntelijoille osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli vielä kerran, näytetilaus ei sido mihinkään, kestää kuukauden ja loppuu itsestään siihen ja sen saat sinä, rakas ihminen, koska kuuntelet tätä podcastia, jota käy hakemassa se itsellesi osoitteesta
1: hS.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
0: Hyvä, kiitos Tuija. Sitten vielä lyhyt ilmoitusasia, ei mikään ilmoitusasia, vaan niin pyyntöasia. Me aloitellaan nyt tässä tätä podcast kautta uutta syksyllä. Ja tota sen myötä me haluttaisiin hirveästi lisää kuuntelijoita. Lisää kuuntelijoita podcast-maailmassa saa käytännössä vaan sillä tavalla, että podcast näkyy siellä iTunesin toplistoilla ja, tai Spotifyn toplistoilla tai sillä, että teidän kaverinnekin alkavat kuunnella tätä podcastia. Joten mä pyydän teiltä, että jos olette sitä mieltä, että haluaisitte suositella tätä podcastia teidän kaverille, niin Olkaa kilttejä ja suositelkaa. Sanokaa, että kuuntelee kerran, tykkää varmasti ja jää koukkuun, ja sitten jos aina käyttää lemmikkiä ilman lenkillä. Tai vaihtoehtoisesti, jos teillä ei ole kavereita, niin sitten voisitteko tehdä sillä tavalla, jos haluatte, että esimerkiksi Applen siinä podcast-sovelluksessa, kun menette sinne uutisraporttipodcastiin, niin siellä on semmoinen Anna tähtiä, niin sitten annatte siellä tähtiä sen verran kuin uh, hyväksinä, että esimerkiksi vaikka viisi. <lopit-täntö> ja tota, kaikki tämä, ja sitten jos haluatte, niin jättäkää arvostelu tai kommentti sinne uh, niihin podcast-sovelluksiin. Te, se, se ei sidot, teidän oma nimi ei näy siellä, eikä teidän äiti ei saa tietää, että kuuntelette ajankohtaispodcasteja tai muuta hävettävää. Mutta se auttaa suuresti sitä, että myös Tuomas muut ihmiset... Tuomas Peltomäen
1: henkilökohtaista urakehitystä.
0: Muun muassa sitä, mutta ennen kaikkea sitä, että myös muut ihmiset löytävät tämän podcastin. Podcast on mediamuotona mahtava, mutta siinä on semmoinen valtava ongelma, joka on tiedostettu ympäri maapalloa, että podcasti on todella vaikea löytää. Ne on niin, tosi, tosi, tosi työn takana löytää hyvä podcast, vaikka niitä on olemassa tuhansia ja tuhansia. Mennään Eli näin jo.
2: Eikö e- 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 tuo Toomaksen urakehitys on sama, mutta on vähän jumahtanut.
0: Tätä se on, se on tosi
2: pitkään ollut tuossa nyt samassa tehtävässä. Niin. Se
0: on muuten ihan totta. Pitää miettiä, miettimään, että jos menisin vaikka Sanna ukkolan paikalle yleen, vetään semmoista semisti persoa <lacht> <tuluksella> hän äh, on ihan mahtava ja rautainen, äh, rautainen tota, ammattilainen. Onko
1: hän sun mielestä tehnyt ansiokasta journalismia?
0: Hän, hän mä, mä pidän hänen on suuresti. Ne on niin kuin, se ajattelu ja kirjoituskyky on kyllä aivan ensiluokkaista.
1: Mennään eteenpäin.
0: Hän on hyvin tämmöinen Tuija Siltamäki ihminen. Okei. Okay. <tuluksella> Eräinen ei salennut vastaamaan. Eduskunta kävi keskiviikkona keskustelun kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on, että sukupuoliyhteys ilman toisen osapuolen suostumusta määriteltäisiin raiskauksest... raiskaukseksi. Kyse on siis tästä Suostumus 2018 kansalaisaloitteesta, jonka takana on joukko viherrova-asemmistolaisia lähinnä. Lähinnä naiskansanedustaja mun mielestä. Mutta tämän suostumus 2018 kansalaisaloitteen pääpointit on sellaisenaan jo mukana hallitusohjelmassa. Eli näyttää hyvin, hyvin vahvasti siltä, että riippumatta siitä, miten tämän kansalaisaloitteen käy, niin se joka tapauksessa jollain muotoa tulee laiksi. Suostumus kansalaisaloitteessa on kyse siitä, että kun tällä hetkellä raiskauslainsäädäntö määrittelee raiskauksen sillä tavalla, että siinä on käytetty joko uhkaa tai väkivaltaa tai uhrin tiedostamatta Tilannetta, tai siis niin avutonta tilannetta hyväksi. Tiedostamaton
1: jälkeen... tilanne kuulostaa <tos> vähän eri asiaan. Jotakin
0: metatasoiselta.
1: <tos> Tiedosta kapitalistisen jotain, järjestelmän ongelmia.
0: Jotain näistä on käytetty hyväksi ja sillä tavalla, niin sitten ää, raiskattu tämä uhri, niin, niin ää, tämä suostumus kansalaisaloite pyrkii muuttamaan sen, lainsäädännön sellaiseksi, että raiskausta määrittävä tekijä on se, että uhri ei ole antanut yhdyntään suostumustaan. Suostumusperusteinen lainsäädäntö on aika laajalti käytössä kaikkialla länsimaissa mun mielestä. On muutamia maita, joissa edelleen niin tämä väkivallan uhka tai niin kuin muulla tavalla niin kuin muun ulkopuolisen tilanteen käyttö on mukana laissa edelleen. Tämä Kansalaisaloite oli mielenkiintoinen sen takia, että tällä viikolla vain mun mielestä päivää ennen kuin tämän suostumusaloitteen käsittely alkoi eduskunnassa, korkein oikeus otti näihin samoihin asioihin kantaa ja kantaa siis tämänhetkisen lainsäädännön valossa. Eli äh, kyse oli tästä tämmöisestä niin kuin, äh, port- äh, rappukäytävä jossa äh, hyvin humalassa ollut nainen. Oli mennyt omaan rappukäytävänsä neljän aikaan aamulla. Detkutteja mulla tässä edessä, mutta suurin piirtein näin, että oli mennyt sinne rappukäytävään neljän aikaan aamulla. Hänellä ei avaimia, hän oli hyvin humalassa. Hän oli siellä. Tavannut tämmöisen postin jakajan, joka oli tämmöinen käsittääkseni, tai siis olikin tämmöinen ulkomaalaistaustainen mies. Ja sitten ulkomaalaistaustainen mies oli auttanut tämän naisen omaan rappukäytäväänsä, sen jälkeen mennyt jakamaan postinsa ihan normaalisti.
1: Ei kun se nainen pysy siellä rappukäytävässä.
0: Niin, joo. Tämä nainen ei lähtenyt jakamaan sitä postia. Ei. Vaan tämä mies jakoi sen postin ja sitten viimeisenä rappuna tuli tänne, missä tää, minne oli aiemmin tämän naisen auttanut. Ja sen jälkeen tota, he oli jutellut siinä jonkun aikaa ä, englanniksi, tämä mies tämä nainen. Siinä oli tapahtunut muun muassa sellaista, että se nainen oli ottanut tämän miehen kännykän ja tämän miehen Facebook-sovelluksella lisännyt itsensä tämän miehen Facebook-kaveriksi. Sitten tota, myös yhteystiedot oli vaihdettu, kirjattu siinä toisten kännyköihin ja sit tämän jälkeen on tapahtunut yhdyntä, josta myöhemmin tämä nainen oli pitänyt sitä raiskauksena ja tämä mies oli kiistänyt raiskauksen ja sanonut, että itse asiassa yhdyntä tapahtui tämän naisen aloitteesta. Ja tämä on siis tämä keissi, jota... Alun perin käräjäoikeudessa arvioitiin päätys siihen, että kyseessä ei ollut raiskaus. Sen jälkeen hovioikeus muutti tuomiota, piti tapahtunutta raiskauksena ja sen vuoksi nyt korkein oikeus otti tähän kantaa ja linjasi sillä tavalla, että tässä ei ollut kyse raiskauksesta, koska ei voida osoittaa, että uhri oli sillä tavalla avuttomassa tilanteessa – tilassa, vaikka olikin humalassa, mutta että vaikka olet humalassa, niin se ei tarkoita sitä, että olet avuton. Mun mielestä jotenkin tämä kaikki yhdessä oli tosi mielenkiintoista. Sanotaan niin nuorten tai kaikkien elämän kannalta. Mitä te olitte mieltä näistä ensinnäkin oikeuden
1: ratkaisusta? No jotenkin aika, siis se ensin, ensinnäkin tulee mieleen se, että tämä osoittaa aika Hyvin sen, että miten juridisesti hankalaa ja monimutkaista tämmöisiä asioita voi olla käydä läpi ja päätyä niissä johonkin järkevään lopputulokseen, miten hankalaa tämmöisiä asioita on selvittää. Mutta siis se on mielestä tietenkin lähtökohta pitää olla se, että jos ei pystydä, jos ei pystydä osoittaa, että joku on syyllistynyt rikokseen, niin sitten se ei ole syyllistynyt rikokseen.
0: Hmm. olettama. Vahvasti,
1: vahvasti olen sen kannalla.
0: Ja Marko.
2: No mä, eikä, joskus vitsä, että on mahtavaa sanoa, että, on aina, että sama. Mä itse asiassa mulla samaa mieltä. Ei mulla ole sen syvällisempää sanottavaa. Mutta täähän on poikkeuksellista, että korkein oikeus on aika harvoin ottaa näitä keissejä, mm-hmm. Mutta kiinnostavaa, että ne on ottanut tämän. Ja että tämähän oli niin kuin ennakkopäätöstyyppinen ratkaisu, missä nyt määriteltiin myös sitä, mikä on... Niin kuin mikä on humalatilan vaiku- vaikutus siihen ihmisen Kyllä. vastuuseen Kyllä. ja suostumuksen tasoon? Ja se teki siitä
0: aika... tosi mielenkiintoista.
2: Kyllä, ja se on, niin kun, sehän on yksilitteistä, että jos joku on sammunut humalassa ja hänet raiskataan, niin siinä ei ole kahta kysymystäkään. Mutta missä se on sit
0: se raja, että mikä on tiedoton ja mikä ei, niin se onkin aika hankalaa. Joo, mutta se, että niin kun tässä haettiin linja siihen, että et niin kun lujassakin humalassa... On olemassa asteeroja. On olemassa humalatiloja, jossa sä olet ihan aidosti oikeasti avuton ja sä et kykene esimerkiksi kontrolloimaan itseäsi. Ja sitten on humalatiloja, jossa sä olet niin kuin ehkä erilainen ihminen kuin olisit selvinpäin.
1: Mä voin vahvistaa tämän todeksi.
0: <laughs> Kyllä, kuin myös. Ja myös niin kuin saatat suostua asioihin, joihin et selvinpäin suostuisi. Ja että jos näin on, niin silloin ei ole kyse siitä, että tila olisi lain tarkoittamalla tavalla avuton, vaan että vahvassakin humalla tilassa tavallaan ihmisellä on vastuu omista teostaan. Mun mielestä tämä mielenkiintoisesti liittyy näihin MeToo-yhteydessä käytyihin keskusteluihin siitä, että mikä on kenenkin... velvollisuus huolehtia omasta itsestään, joka on laaja ja hankala ja moniulotteinen kysymys. Ja Me too se on esiintynyt sillä tavalla, että okei, että et, et jos joku vaikka sun pomo äh, tulee ja alkaa puristella sua, ja sitten koska se on sun pomo, niin se, että jos sä kieltäydyt, niin sulle voi olla niin kuin huonoja seuraamuksia. Tai voi olla, että tilanne on sun mielestä niin pelottava
1: tai tilanteessa seltyy muulla tavalla, että vallankäyttöä ja hierarkio.
0: Niin, esimerkiksi näin. ja, ja sitten että se kysymys on, että näistä huolimatta, onko sulla velvollisuus sanoa, että ei nyt lopeta tämä ikään mulle. Vai että onko velvollisuus tavallaan huomattavasti enemmän sen tekijän puolella niin kuin huomata etukäteen, että hei tässä on nyt itse asiassa tilanne, jossa mulla on valta-asema tohon, ja sen takia mä en saa niin kuin esimerkiksi yrittää puristella tätä ihmistä tai näin. Va- siis, et, tarkoitan siis sillä, että jossain tilanteessa on varmasti ihmiset on kaikkia mielestä ihan fine ja niin kuin näin. Voi sillä... vahvistaa. Silloin on siitä, että mikä on tavallaan sen niin uhriosapuolen velvollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Mikä on tekijäosapuolen velvollisuus ottaa huomioon muiden hyvinvointi. Ja tässä niin kuin, sen takia myös mun mielestä tässä oli niin kuin vähän samasta teemasta kiinni kyse tässä oikeuden niin kuin linjauksesta. Ja mun mielestä linjaus oli sillä tavalla ihan merkittävä, että...
1: Ja vähän tämän tyyppistä, eikö tämä suostumus kansalaisaloite pyri juuri siihen, että se, se, että se vähän niin selkiyttäisi tätä asiaa. Moni tietysti sanoo, että se pikemminkin saattaa epäselkeyttää ja tota, varmasti että kaikenlaisia asioita, tota, omat hankaluutensa tähän laki, tota, mahdolliseen lakiin liittyisi, mutta onneksi meillä lait valmistellaan sitten huolellisesti ja tällaiset ongelmakohdat varmasti taklataan.
0: Itse asiassa mä lueskelin uudelleen sitä, suostumuslakialoitetta, jota nyt siis eduskunta alkoi käsitellä. Ja varmaan se on niin täysin kannatettava ja niin on, siellä on paljon ajattelua, josta mä en edes niin ymmärrä ole tietoinen. Mutta mun mielestä siellä oli semmoisia epäselvyyksiä siinä tekstissä, sen kansalaisaloitteen tekstissä, joka olisi nimenomaan tähän korkeimman oikeuden käsittelemään keissiin liittynyt. Siellä on esimerkiksi sellainen äh, termi, jota toistetaan koko ajan kuin pätevä suostumus. Ja sitten mä yritin päästä siihen, että miss jossain ilmeisesti siinä tekstimassassa siellä on niin kun, ähm, määritelmät sille, että mitä on pätevä suostumus. Mutta se, minusta niin tuntui, että tämmöisessä vaikka tämä rappukäytävä keissi, niin Onko kyse pätevästä, pätevästä? Se tavallaan sama kysymys on edelleen läsnä. Että jos sä oot aivan tuubassa siellä, sä teet asioita, mitä normaalisti tekisi. Jos se mies siellä rappukäytävässä esimerkiksi, niin kun, en tiedä, yrittää silleen, niin kun, sanoa sulle, että hei, no niin, okei, nyt niin ruvetaan pa- panemaan. Ja, näin, niin kun, ja sä oot hirveästi tuubassa ja en tiedä, se tilanne voi olla sun mielestä ahistava. Niin onko silloin kyse pätevästä suostumuksesta, jossa sä sanotkin, että okei, okei. Koska näin on kuullut, että joskus naiset vaan haluaa, että se tilanne on sano ja sanoo sen takia, okay. että mikä on pätevä suostumus.
1: Varmaan silleen, ihan sam- se periaatteessa olisi ihan, sa- periaatteessa ihan sama, että mikä se laki on, koska en se vaikuta siihen, että miten hankala tuollaista tilannetta on tulkita tai niin kuin jälkikäteen selvittää, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, mitä on sanottu, millä fiiliksillä ihmiset on sanonut muu kuin tavalla tai toiselle huolellinen oikeusprosessi. Ja siltikään ei välttämättä ikinä saada tarkalleen selville, että mitä on tapahtunut. Mm. Mutta on on kiinnostavaa, että kun ne, että ne on selittänyt tätä aloitetta silleen, että siinä vaihdetaan näkökulmaa. Että, kun nyt te, että aikaisempi raiskauslainsäädäntö on ehkä enemmän kohdistunut siihen, että sillä uhrilla on tavallaan todistus jotenkin oso, tai jotenkin osoittaa, osoittaa, että mitä ne, miten niinku sieltä on tapahtunut tietysti. Niin pitääkin pystyä jotenkin todistamaan, jos jonkun oikeuteen ha- haastaa, mutta sitten ne, heidän mielestään se on johtanut myös sellaiseen, että uhreilta, uhreja ruvetaan silleen kun vähän, te, se, ruvetaan tivaamaan semmoista, että no mitä sulla oli päällä ja kuinka kännissä sä olit ja tämmöisiä, mitkä nyt ei välttämättä liity siihen tai miten tees sitten teko hyväksyttävämmäksi, mutta nyt vähän niin kun muutetaan sitä näkökulmaa sen tekijän ja kysytään siltä, että no Mistä sä tiesit, että se oli jotenkin messissä tässä? Mm. Mikä on mun niin mielenkiintoinen ajatus.
0: Onko se niin päin, että sillä tekijällä on sitten todistustaakka, että tähän oli suostumus?
1: Tohon mä en osaa tarkalleen ottaen vastata.
0: Mä luin tämmöistä pro Turun yliopiston oikeustieteellisessä. Annika Perälä on tehnyt viime vuoden marraskuussa pro työ jossa käsitellään tätä suostumus perusteisuutta raiskauksen määrittelyssä. Mun mielestä täällä mainittiin se, että Ruotsissa, missä mm, äh, tämä lainsäädäntö on tullut jo aiemmin voimaan, niin äh, äh, siellä on tullut tämmöinen, äh, mä en nyt löydä sitä kohta, mutta muistaakseni siellä sanottiin niin, että se on johtun, johtanut siihen, että esimerkiksi uhrin jos pukeutumista ja käytöstä ja muuta on ruvettu arvioimaan enemmän oikeudenkäynnissä kuin aiemmin. Eli että sillä saattaa olla niin kuin vastakohtainen
1: vaikutus. Niin, varmaan tässä vaiheessa vielä aika vaikea ennustaa, että mitä, se, mitä, ka, mitä kaikkea siitä voitaisiin se, seurata, mutta näitä varmaan niin lain valmistelussa sitten arvioidaan. Mutta mielestäni on hyvä, että tästä asiasta ylipäätään... Kun käydään tätä keskustelua ja harkitaan sen lain muuttamista, koska onhan toi, tota, se, että sitä arvioidaan sillä perusteella, että onko siinä ollut läsnä kun väkivaltaa tai väkivallan uhka, niin varmaan aika moni, ymmär- moni ymmärtää, että, se, kun ne ei, että ei kaikki raiskaukset ole mitään sellaisia puskaraiskauksia, että joku hyökkää kimppuun jonkun veitsen tai, muun, tai jonkun astalon kanssa ja... Mä oon, et, mä, mutta niinku.
0: mä oon eri mieltä. Mä väitän, että on 50 prosenttia väestöstä, jolle niin ajatus siitä, että raiskaus on jotain muuta kuin sillä, että joku vaan karkaa sun kimppuun hyppäämällä. Sille, aah, niin, että se on ihan vieras. Et eihän, niin mä, siis miehillä on hyvin, 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 hyvin paljon hatarampi käsitys siitä, että minkälaisia raiskauksia voi olla. Paitsi tietenkin miehelle, on raiskannut, mutta niin, mä en tuonut semmoista yhtään. Mutta siis, että niin, miesten ymmärrys näistä asioista on niin, naisten ymmärrystä niin, huomattavasti huonompi. Ja sen takia niin, tavallaan on tosi hyvä, että nämä käydään niin, isossa isossa keskustelussa läpi. Että vähän niin, jäisi päähän, että et on olemassa näitä asteeroja. Mm. Siis on olemassa niin, puskaraiskaus, on olemassa silleen, tiedätkö, joku tuttu, vaan... Niin, kun... Tai en mä edes tiedä, miten ne voi mennä. Niin, en osaa sanoa.
1: Mitä sanoo Marko Junkka? Sä, sä oot vaipunut mykkyyteen. Mä oon vaipunut
0: mykkyyteen. Mennäänkö eteenpäin? Okei, okay, mennään eteenpäin. Mennään vaan. Nyt, kun on tullut tämmöiset ihanat kuulaat syyspäivät, ja tota, äh, pakennette niitä hankin brittityyliseen pubiin parhaiden ystävienne kanssa ja siellä vietätte hyvin, ei väärin menettekin Central Perkkiin New Yorkiin ottamaan kahvia koska mä, friendeä, niin, niin, tota, mä oon ruvannut katsoa frendejä
1: niin kyllä risteilylle
0: Jotta siellä Irish Coffee tämmöisen niin ihanan sy- syysjuomana ja niin, niin mistä te äh, ajattelitte puhua, jotta viihdytätte ystäviä kollegoita ja kaikkia muitakin Saanko aloittaa?
1: Saat
2: Mä oon tota sataan kertaan kertonut, että mä oon New Yorker-lehden kestotilaaja. Jussi Latvala Eikö se on monta New Yorkers? The... Tota, siis se ei tule useamman kerran vuodessa, että tulee sellaisia teemanumeroita, jotka on niinku, siellä on joku matkailu ja tyyli ja näin, sitten aina sit tulee teemanumero, sitten ilmestyisi kerran viikossa ja aina kun tulee teemanumero, niin mä oon sitten, voi helvetti, kun se ei ikinä mitään kiinnostavaa luettavaa. Viime viikon tuli nyt, muistaakseni, tyylinumeroja. me jo katsoin sisällä, että täällä ei ole mitään. Mutta sitten niin kun, tota, heitin sen jo pois, mutta sitten kuminkin rupesi lukemaan. Heitit pois New Yorker-lehden. Kyllä, häväistys. M- sitten lukemaan sieltä juttua. Siellä oli jutun nimi on The Book of Prince. Tämä on, tota, on aivan mahtava tarina. Tämä tota, kirjoittaja on Dan Pippenbring, niminen kaveri, joka kirjoittaa siis itsestään. Tota, vuonna 2016 Prince, tämä muusikko supertähti, niin päätti, että hänestä, tehdään, hänestä pitää tehdä elämäkerta. Hän, hän tekee sen itse, mutta hän tarvii sinne jonkun kirjoittajan avukseen. Tota, sitten hän ilmoitti kustantajalle, että hänen mielestään kaikki tämmöiset kirjailijat on jotenkin ihan perseestä. Että hän olla haluaa jonkun semmoisen semmoisen nuoren ja tuoreen kirjoittajan. Ja sitten kustantaja oli, että voi ei. Ja sit kustantaja sit oli kaivanut listan tavallaan, kirjoittajista, jotka ei julkaissut yhtään kirjaa, mutta on jotenkin, joihin ne voisi jollain tavalla luottaa, kun niillä oli valtavat odotukset tästä kirjan myynnistä ja sitten sieltä löytyi joukko sit kirjoittajia ja yksi, yksi, näistä, yksi näistä tyypeistä oli Dan Pippenbring, joka, jonka nimi toimitettiin tota, Prinselle, että kelpaisikos tää heppu. Jaha. Ja sit hän tässä, tässä tarinassa kertoo, tota, tämä koko prosessia tapahtui vaan muutama kuukautta ennen kuin Prince kuoli. Jaha. Sitten kertoo, miten hän, hän sitten, hänet lennätettiin sinne... Tota, minne minnesotaan, missä tota Prins asui ja joku sellainen Holiday in hotelli, missä hän piti olla, kunnes kutsu käy Prinsen luokse, luokse ja sitten puhelin soi, että nyt ja sitten autokuski haki hänet ja sitten hän meni sinne Prinsen palatsiin ja sitten hän jutteli ja hän oli pitänyt etukäteen kirjoittaa semmoinen parilliuskan teksti siitä, että miksi hän, miksi hän olisi oikea ihminen kirjoittamaan Prinsen elämäkerran ja Juontaja
1: ja Hesarin työhakemuksella. Kyllä.
2: sitä oli mokannut, hän oli ruvudusti jotenkin ylistämään, ylistämään prinssejä, niin kuin vähän överikseen överiksi, sanoi tähän tekstiä, mutta se meni prinssejä sitten täysillä läpi. Sillä oli pari kohtaa, josta prinssejä ei tyk, tykännyt. Ja sitten hän, niin huvittava tässä oli myös se, että hän ei niin missään vaiheessa niin kuin palkattu siihen, kirjoittamaan sitä elämänkertaa. Mutta hänelle vaan sitten niin hän vaan niin kuin jäi siihen. Prince niin kuin valitsi hänet sanomatta, että tässä olet siinä Ja sitten hän pari kuukautta hengaili sitten Princeen kanssa ja sanotaan, että hän on itse koko muukin se Princeen henkilökunta, joka oli siellä hänen kartanossaan. Niin ketään muutakaan ei ollut koskaan palkattu. Ne vaan niin kuin, ihmiset vaan niin kuin jäi sinne töihin. Tota, sitten se kertoo tuossa tarinassa, miten Miten hän jutteli Prinsen kanssa ja Prince Weihen erilaisilla, hän niin oli Australiassa kiertoajalla sen kanssa. Ja. Niin kuin aivan, aivan huikea tarina. Ja sitten oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa kun ne alkaa työprosessiin, niin sitten Prince kuoli. <tos->
0: Okay, aivan mahtavaa. Maht- t- Prinselle on tullut kuolemansa jälkeen semmoinen, tosi semmoinen, jännä myyttinen maine. Kyllä. Osittain johtuen Chapellin tota Chapel showssa esiintyneestä Prince-ahmasta, joka oli aivan todella
2: ja Sitä kirjoittaja oli vielä, niin hän tässä kuvaa, hän on nyt, tässä on niin kuin suoria keskusteluita Prinsen kanssa. Hän sanoi, että aina sitten, kun hän pääsi
0: tilanteesta pois,
2: hän kirjoitti muistiin kaikki vuorosanat.
0: Kova, täytyy lukea. Sano vielä, kuka oli kirjoittanut ja mikä oli jutun nimi?
2: Kirjoittaja on Dan Pip. Ja jutun nimi on The Book of Prince.
0: Okei, okay, mahtavaa. Mä poikkaan väliä ja saan viimeisenä, koska mä mainitsin jo mun suositteluja. Se on nimittäin Friendit TV-sarja. Mä aloitin...
1: Tarkoittaako toi, että sä unohit miettiä suositusta tähän lähetykseen?
0: Eikö mä olin miettinyt on jo, mutta se on... No jo. Joka tapauksessa mä aloin katsoa Friendit TV-sarjaa alusta uudelleen. Ja tota, kaikki on nähnyt kaikki Friendien jaksot silleen niin kuin X kertaa, koska ne tulee tv näin. Mutta mä en ole alusta kattonut sitä sen alkuperäisen äh, niin kiekan jälkeen. Ja se on mahtava. Se on todella todella hyvä. Se on niin se, se sarja sijoittuu niiden ihmisten elämässä si, semmoiseen niin absoluuttiseen belle-epokkiin, semmoiseen niin kauniiseen aikaan, milloin ihmisillä ei ole huolia siellä ei ole lapsia. Kellä ei ole lapsia paitsi Rossilla, ja se näkyy sillä kerran neljässä jaksossa. Lapsi. Ei ole niin minkäännäköistä huolen häivää. Kaikki asuu lähellä toisiaan, niillä on vaan aikaa hengailla keskenään. kuka ei käy oikein töissä. Se, niin kuin kaikki siinä sarjassa edustaa sellaista niin huolettomuutta. Ja täältä niin sisältä, kun katselee sitä elämää, mitä sarja edustaa, niin siitä tulee vaan niin mahtava olo. Niin semmoinen niinku hyvä fiilis. Omatkin huolet vaan sulaa pois ja, ja niin se, niin se täydellinen hetki elämässä, mitä friendit edustaa, niin sen niin pääsee elämään niiden kautta. Ja se tekee psykologisesti ihan älyttömän hyvää. Friendit on Netflixissä ainakin vuoteen 2020, sitten se lähtee pois, koska toi Warner osti sen esitysoikeudet tulevalle HBO Max mutta Netflix osti sitten toisen vastaavan sarjan, eli Seinfeldin, joka on kautta aikojen paras sarja, mitä on tehty, paras komeriasarja, mitä on tehty, ja se alkaa näkyä Netflixillä 2021. Eli Friendly ja Seinfeld, kaksi kovinta sarjaa. No niin, Tuija.
1: Mä haluaisin suositella tota Antti Hurskaisen esikoisromaania 22, joka on juuri tota ilmestynyt Siltala-kustantamalta. Mä luin sen tossa. Tata, hetki, hetki sitten loppu, niin mun mielestä se oli oikein, oikein hyvä.
0: Mistä se kertoo?
1: Siinä se on periaatteessa monologi, jossa tota, ollaan semmonen, sy- syömishäiriöinen mies tilittää jollekin toiselle ihmiselle ajatuksiaan ja erilaisia pakkomielteisiä ajatuksia ruoasta ja syömisestä niin ja, ka. ja kaikesta tä- tällaisesta ja siinä, aika, siinä monin ta- tavoin mun mielestä aika kuha, tota, ra- Mä en sanaa raikas, kun se on jotenkin niin semmoinen kirjallisuusarvio klisee, mutta sellaisella tosi kivalla ja omaperäisellä tavalla myös niin kuin yhdistellään ne kaikkia tämän päivän ruokaan liittyviä ilmiöitä ja kulttuurisia merkityksiä. Suosittelen Mi- kirjaa.
0: Millä tavalla se mies on syömishäiriöön?
1: normaali Se vaan Ihan sellaisella,
0: se, pizzaa.
1: <laughs> ihan sellaisella tota, niin anorektisella tavalla. Okei. Okay, eli jossain, se on kirja. Jossain vaiheessa, jossain vaiheessa ki- kirjaa tota, sen meininki, lipsahtaa semmoiseen aika rakkaan anorektiseen to- touhuun, mutta sitten, tota, siinä on kaikenlaisia erilaisia vaiheita.
0: Siis siinä kuvataan sitä, miten se ei syö tai hernettä.
1: Siinä kuvataan sen, tota, me, osa siitä kirja kestelee tota, että sen sellaisia sairaalaisia päivärituoleja, että kuinka monta kertaa päivässä pitää käydä suikkussa ja kuinka paljon pitää juosta. ja Monelta voi syöä ja mitä, mutta sen, te, se on vähän niin kuin...
0: Sellaisen epä... nykyaikaisen niin aikakauden kuvaus.
1: No Ava. vähän joo, mutta siinä on ha- hauskin tämä kaikki sellaiset... Tota, Huomiot siitä, että miten monin eri tavoin jotenkin twisted suhde meidän nykyajalla ruokaa ja syömiseen, että semmoista. Mä haluaisin lukea ton. Sen takia mä haluaisin
0: perustaa semmoseen piraattiäänikirjaverkoston.
1: Totta ei välttämättä kannata Darknetissä. Tota, ei välttämättä kaikkea
0: julkisesta. kaikkea niin kuin laatukirjoja. Joku, joka jaksaa, niin se niin kuin lukee sen ääneen meille muille, jotka tykätään kuunnella asioita. Ja sit se niin kuin vapauttaa sen Piraatti Darknet hyvän kirjallisuuden verkostoa. Siinä olisi idea.
2: Saanko lähettää terveisiä? Saat lähettää terveisiä. Koska mä tässä lähetyksen aikana selailen Twitteriä. Tota...
1: Mä näin, että Mika Maliranta soitti sulle.
2: Oli, joo, mutta mikä Maliranta on nyt viitannut. Malirannalla ja Matti Apusella, kun ne molemmat oli siellä Etla Evassa, niin heillähän oli tämä podcast. Mikäs se oli sen ihana. mikä se
0: nimi oli? Aa, se oli
1: elinkeinoelman valtuuskunnan podcast. Talousvänkkerit
0: name se sosiaali- kyllä, Apunen ja, ja, ja tuota,
1: Maliranta. Apunen
2: ja Maliranta, kyllä. Ja mehän oltiin ainakin mun mielestä siellä iTunesin. Se oli joku näistä kategorioista, niin me oltiin niinkun, valirannalla tota, oli omainen seuranta, että jos ne joskus harvoin päässi listalla kuunnellumaan kuin me, niin sit se aina riemuitsi siis somessa sitä niin kuin viikkokausia. Sitten, koska koko tää heidän podcastihän oli niin kuin tuhoon tuomittu hanke, niin sehän lopetti ne. vuosi sitten. Ne. Mutta nyt Maliranta ja on perustamassa ilmeisesti työ- ja elinkeinoministeriön uuden podcastin. Ihanaa. Ja nyt se Maliranta uhoaa tuolla, <tos> <tos> että uutisraportissa arvoisensa kilpailijan. Sanotaanko näin, että... Uh, uutisraportti saa taas arvoisensa kilpailijan, kun se kilpailu tekee hyvää. No, toivotaanko heille? Eikä
1: muotohan mua
2: tuohon heille, että siitä vaan yrittäkää.
0: Mallirannalle ja yrittää. muille tiedoksi, että meidän it näkyy siis kuudesosa meidän kuulijaa. Sekin vielä. Niin. Tota, okei, hei, hyvä. Siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Jonkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Tuija Siltamäki. Kiitos hei. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja leikkauksia ja kaikin muun hyvän meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja me kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia.